0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. So ein neuer Dienstag ist wie ein neues Leben. Guten Morgen, Sarah.
1: Hilfe. Guten, guten Morgen. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Kleine
0: Überraschung so am Dienstag so, zu der neuen Folge, der will nicht nur spielen. Dachte ich, mit Sarah
1: das Nowak und Schlager, Mike. Voll. <lacht> Voll.
0: <lacht> Neues Leben, Mike. Oh Mann, wir haben ein äh, hartes Thema. Thema Angst. Thema, was irritiert Hunde? Ähm, äh, wie kommen Hunde mit was? Kommen Hunde nicht so richtig gut klar? Wir haben auch einige Zuschriften gekriegt so in der letzten Zeit, wo wir äh, gesagt haben in der Vorbereitung, macht vielleicht Sinn, so ein paar Dinge mal zu klammern. Weil ja, ja, super, super äh, fleißig seid immer noch mit ähm, mit dem Hören von alten Folgen. Teilweise ähm, gibt es Rückfragen dazu, teilweise gibt es neue Fragen. Und das alles bei Instagram, könnt ihr mal gucken, der will nicht nur spielen. Und ähm, da sind wir auch meistens immer erreichbar, wenn wir nicht gerade irgendwie Windeln wechseln oder Kinder in die Schule bringen oder Hundespaziergänge machen oder... So was arbeiten? So, arbeiten, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast genau. das Arbeiten vergessen, den, den Hauptteil des Tages. So. Ähm, ja, ähm. da sind so viele, so schöne Rückmeldungen. Ähm, wir lesen die tatsächlich einfach alle, ähm, auch wenn wir nicht auf alle antworten, weil ähm, ja, das, das, dann kämen wir wirklich nicht mehr ans Arbeiten. Aber ähm, wir lesen das und, und merken uns das und packen das dann entweder irgendwann in eine Folge oder versuchen das irgendwie aufzugreifen, so gut es eben geht. Ne?
0: Das stimmt, das wollen wir heute auch machen mit, mit diversen mhm. Sachen, die zum Thema Angst äh, passen und die ähm, Fragen werden wir dann auch insgesamt gerne beantworten. Aber bevor wir das tun, wie war dein Hunde-Moment der Woche?
1: Ähm, mein hunde -Moment der Woche war ein äh, ganz interessanter eine ganz interessante Spielsituation zwischen äh, Ronja und Mika, die ja ich hatte ja schon erzählt, wieder in dieser Phase vor der nächsten Läufigkeit sind, wo die so mega ja, behämmert sind wieder. Also da hast du wirklich, du kannst dir die Uhr danach stellen, dass das immer den gleichen Ablauf hat. Und jetzt sind die wieder völlig durchgeknallt und radadoll und ähm, sind miteinander extrem forsch und wild im Spiel. Ne? Also das ist ein Spiel, was halt ähm, so doll ist, dass es halt hier und da auch gern mal kippt jetzt ist das bei diesen Hunden, bei diesen beiden Hunden so, dass ich das einfach laufen lasse. Weil ich mir erstens denke, wir sind hier eine Familie, wir müssen alle irgendwie miteinander zurechtkommen, regelt das. Und zweitens weiß ich, dass da nie oder bisher noch nie ernsthaft was passiert ist. Also kein Schaden entstanden ist bei einem der Hunde. Und da hat es gescheppert diese Woche. Oh. Und meistens ist es ja Mika, die... die ja, Ronja in die Schranken weist und da ganz, ganz fies wird. Diesmal war es aber andersrum. Und Ronja hat sie so zu Boden gedrückt und ist, es war einfach, ich, das ist immer diese Situation, wenn ich sie doch filmen könnte. Aber ich bin dann so ähm, erstarrt in, und fasziniert und will das alles beobachten, dass ich gar nicht zum Handy greifen könnte. Und dann siehst du Ronja, die über Mika steht. Mika hat sich auf den Rücken gelegt. Ronja hat den Fang weit auf, die Be beißt überhaupt nicht, hat den Fang nur auf und hat sie am, am Hals ja, fest runtergedrückt, quasi und ähm, geht einen Schritt zurück und Mika bleibt liegen. Sobald sich Mika bewegt, hat Ronja nochmal einmal nachgehakt und hat sie dann wieder aufstehen lassen irgendwann, aber sehr langsam. Und Mika ist im Duck-Modus und in oh. davon gegangen und hat gesagt, alles klar, ich habe verstanden, das war wohl etwas zu doll. Und ähm, diese Korrekturen, das ist, was ich eine Korrektur nenne. Das war eine erzieherische Maßnahme. Das war ein, das war Kommunikation 1000 Milliarden Prozent. Das war wunderschön. Das war sauber, verständlich. Und das war, das ist das, was so oft in der Hundeerziehung missverstanden wird, wenn man mal forsch ist zu dem Hund oder ihn ich sage jetzt mal wieder, dieses Wort korrigiert. Das heißt, es kann auch mal sein, dass du den in die Seite hiebst mit den Fingern oder dass du den mal anstupst oder ihn mal anslashst, also hier mit dem Finger anschnippst oder sowas. Das ist eine korrigierende Maßnahme. Dabei geht es ja darum, einfach mit Nachdruck jemandem zu sagen, Stopp. Und mhm. ähm, das ist das, was ich Korrektur nenne und ähm, das war wunderschön zu sehen, wie Ronja das gemacht hat, wie toll Mika das angenommen hat. Die sind super sauber auseinandergegangen. Die haben sich dann, waren dann so, okay, jetzt ist gerade dicke Luft. Und dann wurde dann auch erstmal nicht weitergespielt. Eine halbe Stunde später war wieder alles fein. Dann haben sie wieder gespielt miteinander. Alles gut. Mika aber einen Gang runtergeschaltet. Ne, weil sie hatte ja keinen Bock, den Konflikt. Also die hatte auch so eine Nachwirkung, die Korrektur, dass Mika daraus tatsächlich gelernt hat, deswegen sage ich erzieherische Maßnahme, die ist nicht, die rennt dann nicht alle drei Minuten wieder in die, ins gleiche Elend, weil dann wäre die Korrektur nicht gut gewesen. Die Korrektur hat so gesessen, dass Mika gesagt hat, alles klar, ich muss mich runterfahren, das war zu doll, ich bin zu wild, zu laut, zu forsch. Und dann wurde das Spiel wieder ein bisschen, ja, entspannter. Und das sind so Momente, die kann ich, äh, Weiß ich nicht, könnte ich mich nur von ernähren. Finde ich super schön, super interessant.
0: Einfach nur zugucken, ne? Und, ja, äh, nur zugucken
1: und lernen. Einfach als Mensch lernen. Also du kannst so viel lernen. Wenn wir so miteinander umgehen würden, so sauber, so korrekt, so offen und fair trotzdem, hätten wir echt weniger Probleme, ne?
0: Ja, ja, vor allen Dingen einfach auch so, dass... Äh dass sich dann einfach so Konflikte lösen, ohne dass du da jetzt ewig, wir Menschen neigen ja dazu, alles unheimlich in die Länge zu ziehen. Ne? Also bei Hunden ist das dann irgendwie kurz, knapp, erledigt, ciao. Und dann mhm. ist man dann hinterher auch nicht mehr nachtragend. Und ähm, was Menschen sich streiten und wie lange das dauert, teilweise Familien, die zerrüttet sind, nicht mehr zusammenfinden und weiß der Geier. Bei Hunden ist es wirklich meistens, zumindest so, habe ich ja hier auch, kurz, knapp, ciao und dann ist man aber auch nicht mehr böse. So, ne? dann
1: ja, das. ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wir sind unheimlich nachtragend. Ja, wir Total. Menschen, wir sind Total. unheimlich nachtragend und Hunde sind das nicht. Die klären ihre Sache halt direkt, dann in aller Konsequenz und wenn der, der andere das dann annimmt, dann ist gut. Ja. Wenn der andere das nicht annimmt, muss das halt noch mal diskutiert werden. Ne? Sie ja. werden wahrscheinlich dann schon einen längeren Konflikt auch haben. Oder es gibt ja auch Hunde, die sich einfach ein Leben lang nicht verstehen werden, weil sie einfach nicht aufeinander zugehen. Aber ähm, wenn was geklärt wird, dann ist es, also, oder wenn was kommuniziert wird und der, das Gegenüber nimmt es an und verbessert oder verändert sein Verhalten, dann gibt es keinen kein Nachtrag. Dann spielt man eine halbe Stunde später wieder nett miteinander. Mhm. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
0: Der war ein bisschen kurios, weil ich, weil ich, ja, also hatte zwei Seiten. Erstmal einen erschreckenden und dann aber auch einen sehr guten. Es ist ja wirklich mein Leidensthema inzwischen, dass es wahnsinnig viele Katzen hier in der Gegend gibt. Und jetzt ist es so, dass die Katzen von der verrückten Katzenfrau mit den 100 Katzen, die immer mehr werden, dass die augenscheinlich nicht mehr so richtig Platz da drüben haben und sich dann auch den Weg zu uns suchen. Und das bedeutet, dass es hier so ein paar kuschelige Ecken gibt, in der alten Werkstatt zum Beispiel, wo sich eine Katze so ein bisschen eingenistet hat. Was für mich jetzt irgendwie so zwei Seiten hat, wo ich denke, ja, boah, schwierig, was willst du machen? Das ist auch nur irgendwie eine arme Sau, weil da mhm. drüben einfach, einfach ist es einfach zu viel. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nicht cool, weil... Diese Katze äh, ja natürlich auch unseren Kater so ein bisschen verdrängt. So, ne? Also, das ist eigentlich, eigentlich sein, seine Area. Es war vor ein paar Tagen und auf einmal gab es ein Riesengetöse in der Werkstatt und Bella war nicht da. Und dann hast du gesehen, wie eine Katze sehr schnell aus der, Werkza aus der Werkstatt sprang und Bella hinterher, aber wirklich so. Mit einem, das Gebiss flog quasi durch die Luft von Bella. Immer kurz hinter dem Hintern von der Katze. Hui. Und wo ich so dachte, okay, ähm, was ja klar ist, unsere Katze ist Best Friend, aber das heißt ja nicht, dass alle Katzen Best Friends sind.
1: Ein bisschen mit Hunden auch, ne?
0: Genau. So, diese Katze war dann wirklich erstmal ein paar Tage nicht mehr da und Gott sei Dank hat sie Bella auch nicht erwischt, weil ich. Mir relativ sicher bin, das wäre nicht so richtig gut ausgegangen, wenn sie sie erwischt hätte. Dann kam ein paar Tage später wieder ein ziemliches Getöse in der Werkstatt. Und ich dann da rein und dann sprang quasi an der Hintertür diese rote Katze die ganze Zeit hoch. Und Bella stand unter ihr und schnappte die ganze Zeit. So, jetzt versuchen wir diese Situation zu lösen. Ich kam rein, sah das. Bella guckte mich an. Und in dem Moment stand, also ist diese Katze, hat, hat diese Katze aufgehört zu springen. Bella hat aufgehört zu schnappen und sie standen sich gegenüber. Und ähm, Bella ging dann zu dieser Katze und äh, schnüffelte so an ihr, die Katze an ihr. Und Bella hat sie dann vorsichtig rausgeleitet <lacht> aus der Werkstatt seither war die Katze nicht mehr gesehen. Aber ja. das war super, super kurios. Diese Situation beruhigte sich und sowohl die Katze als auch Bella beruhigten sich und aber auch diese Art und Weise wie Bella hat sie so, so leicht rausgeschoben irgendwie, so immer so mit der Seite, mit, mit, mit dem Körper. Ähm, und seither ist die Katze auch nicht mehr zu sehen gewesen. Ganz spooky. Aber also der eigentliche Moment war wirklich zu sehen, sei denen nie zu sicher, nur weil irgendwie dein Hund eine Katze kennt ähm, oder auch gut mit der auskommt, dass andere Katzen dann auch wirklich ähm, Best Friends sind. Im Gegenteil. Das war wirklich, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also natürlich nicht damit gerechnet, dass eine Katze in der Werkstatt ist. Auf der anderen Seite, dass Bella so abgeht. Also wenn du das gesehen hättest, das war schon,
1: boah. Ja, aber wer weiß, was dem vorangegangen ist. Ne, Vielleicht hat die die Katze auch kein Verhältnis zu Hunden hat ein aggressives Verhalten Bella gegenüber gezeigt und Bella hat halt reagiert feindselig ja, dann auch ne also wenn die vielleicht angefaucht worden ist direkt oder diese Katze nach ihr geschlagen hat als Bella vielleicht auch sich annähern wollte und dann hat Bella dann gesagt alles klar du bist doof also dem das kann ja dem vorangehen und Bella ist an sich offen für Katzen aber halt eben klar wenn einer doof macht äh, tut dann gibt es dann trotzdem klar Blief,
0: ja, aber das war schon Beef insofern, als dass ich hundertprozentig sicher bin, hätte sie sie erwischt, wäre hm. das anders ausgegangen. Ja,
1: Gott sei Dank hat sie sie nicht erwischt. Ne? Die tut mir ja auch leid, diese Katze. Das ist ja schwierige Zustände da. Also fragt sich halt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist mit äh, Veterinäramt. <lacht> aber an irgendeinem Punkt würde ich das schon mal melden wahrscheinlich, wenn ich wüsste, da vermehren sich unkontrolliert Katzen. Ich meine, wir haben doch echt Themen im Tierschutz und dann siehst du, dass da irgendwie dutzende Katzen sich immer weiter vermehren und dann irgendwann auch das weitersuchen, weil sie da kein, 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 kein Zuhause mehr haben. Dann weiß ich nicht, ob, ob man da nicht an irgendeiner Stelle mal auch wirklich ein Amt einschalten muss und sagen muss, also da, da muss mal eine Massenkastration her oder so. ne?
0: Das ist ein leidiges Thema, weil natürlich mhm. hat man diese Gedanken, aber ähm, das haben auch andere schon probiert und das Veterinäramt war auch schon hundertmal da. Bis die dann mal kommen, dauert ja auch erstmal eine ganze Zeit, mhm. muss man vorsichtig zu sagen, wenn sie überhaupt kommen. Ähm, und ähm, dann wurden auch einzelne Katzen kastriert, aber es ist dann auch sehr schnell neues Material hinterhergeschoben worden. Also
1: ja, Vor allem, es müssen halt alle kastriert werden. Das reicht ja also, man. Da musst du wirklich einfach wahrscheinlich rigoros alle Katzen kastrieren.
0: Ja, aber das Problem ist, es sind so viele. Und du weißt nicht, wo die alle stecken, weil die alle frei rumlaufen. Ja, naja, das stimmt. Das Und das ist, das ist ein Problem. Und dann kommen auch, dann holt sie sich auch gleich neue. Also es ist wirklich. Das ist, naja, also man müsste schon fast sagen, es ist schon irgendwo auch pathologisch, mhm. weil das ist dann auch in, in einem Bereich, der nicht mehr so richtig normal ist. Aber ähm, ja, es ist bitter. Also die Situation ist auf jeden Fall bitter. Ich bin hm. auch noch nicht so richtig am Ende meiner, meines Lateins. Hm. Ja, wie kommen wir auf das Thema Angst? Vielleicht gehst du mal rein. und ähm
1: Genau, also ähm, wir hatten ja Zuschriften, wie gesagt. Ich würde dann einfach gerne mal eine vorlesen. Ähm, und zwar folgende... Ähm, da ging es also Bezug, ne, bezog man sich auf, die, auf meinen Hundemoment der Woche mit Ronja, wo diese Drohne ähm, Ronja derart fertig gemacht hat, dass sie sich über den gesamten Spaziergang da nicht mehr beruhigt hat. Ich lese also vor. Ich habe eine Frage. Auch wir haben einen Hund aus dem Tierschutz, aus der Smeura in Rumänien. Kurz zur Erläuterung: Die Smeura in Rumänien ist das, ich glaube, größte ähm, Tierheim mindestens Europas. Ähm, Zustände, meine Lieben, das wollt ihr nicht wissen. Und wenn ihr es doch wissen wollt, dann gebt einfach mal Smolra Rumänien ein. Da kommen ganz, ganz viele Dokumentationen, auch ähm, aus den, ich glaube, bei der WDR hat vor kurzem erst eine gemacht. Ähm, sehr interessant. Braucht man gute Nerven, um das zu gucken. Sie ist ein toller Hund mit kleinen Macken. Zum einen hat sie Panik vorm Autofahren. Wenn sie aber erstmal einmal drin sitzt, ähm, ist sie still und sabbert was nach langer Übung besser wird. Ähm, wenn wir richtig über Richtung Auto gehen, blockt sie sehr viel rum, aber steigt letztendlich ein. Das größere Problem ist aber das Lösen in fremder Umgebung. Letztes Jahr im Harz hat sie fast einen Tag lang kein Pipi gemacht. Kürzlich waren wir vier Tage in der Pfalz. Da hat sie insgesamt fünfmal Pipi gemacht und nur zweimal das große Geschäft. Sarah, du hast gesagt, dass Ronja in einen Schutzmodus fällt, um zu überleben. Kann das bei Frieda auch der Grund sein? Ich habe auch gelesen, dass unsichere Hunde in einer fremden Umgebung nicht auffallen wo wollen. Also, ich ähm, nehme jetzt mal Bezug darauf. Ähm, ja, in einer fremden Umgebung nicht auffallen wollen. Das würde ich sagen, nein. Nein. <lacht> Eine fremde Umgebung verunsichert einen unsicheren Hund natürlich zusätzlich. Also das, das ähm, würde ich unterschreiben. Und wenn du verunsichert oder verängstigt bist, ähm, dann kommst du, ja, dieser Überlebensmodus, so hatte ich das genannt. Also das ist halt einfach so, wenn du Stress hast, dann ähm, setzt dein Körper Prioritäten also auch gerade, wenn du im Adrenalinausstoß bist, also wenn du Panik hast oder wirklich ein, ein hohes Maß an Stress hast, dann ähm, hast du anderes im Sinn, als zu urinieren oder dich zu lösen. Das ist ungefähr das Bedürfnis, was am allerunwichtigsten ist. Jetzt geht es um mhm. deine Sicherheit, um deinen Schutz. Das heißt, dein ganzer Körper, dein Organismus richtet sich darauf aus, zu überleben. Ähm, deswegen empfindest du in diesen Situationen oftmals auch einfach viel weniger Schmerz, damit du Trotz einer Verletzung noch dich in Sicherheit bringen kannst. Also da hat man ja schon unglaubliche Geschichten gehört oder erlebt, wo Menschen oder auch Tiere mit den grauseligsten Verletzungen noch kilometerweit sich geschleppt haben. Also das kennt man ja auch bei, bei Kriminalfällen, dass jemand, der schwer verletzt ist, noch sich mit letzter Kraft irgendwo hinschleppt. wo ne? man nachher sagt, das ist ja eigentlich unmöglich. Aber da mobilisierst du dann nochmal alle Kräfte. Das, ist, das macht eben das Adrenalin und der, das entsteht durch diese Angst und durch den Stress. Und da ist das Letzte, woran man denkt, sich zu lösen. Und um, um die Muskulatur der Blase und des Darms zu entspannen, dafür muss man sich selbst halt eben auch entspannen. Und wenn man nicht entspannt ist, dann geht das halt auch nicht. Das kennt man halt von Kindern, von auch natürlich auch von Erwachsenen, dass die, wenn die gestresst sind, einfach einhalten. Dann können die sich nicht lösen. Und so geht es den Hunden auch. Das heißt, die fremde Umgebung, die verunsichert den Hund womöglich. Also das kann ich ja jetzt immer nur mutmaßen, weil ich den Hund jetzt nicht kenne. Aber wenn ich höre, dass das eh ein sehr unsicherer Hund ist, vielleicht hier so in Richtung Ronja, ähm, der aus dem rumänischen Hardcore-Shelter ähm, kommt, würde ich jetzt mal sagen, ist das gut vorstellbar, dass die fremde Umgebung, die anderen Gerüche, die no der neue Ort, die Autofahrt, die dem vorangegangen ist, das Hotelzimmer, all diese Dinge... Too much sind dann erstmal und jetzt hat er einen so hohen Stresspegel, dass er sich kaum locker machen kann. Ähm, was ich als Tipp geben würde, ist, dass ich, wenn ich denke, die, die Blase müsste jetzt eigentlich wieder mal geleert werden oder der Darm, dass ich dann raste. Also mich irgendwo, wo möglichst wenig los ist. Also nicht in der Nähe von einer Straße, von irgendwas, wo viele Menschen sind, sondern dann würde ich halt irgendwo in an einen ruhigen Platz gehen, wo wirklich nichts los ist und da stehen bleiben. Damit der Hund erstmal die ganze Umgebung scannen kann. Ähm, in, Umso länger der an einem Ort ist, umso sicherer fühlt er sich, weil dann kann er erstmal gucken, was passiert um mich herum, weniger Ablenkung. So also bei Ronja wäre in so einer Situation zum Beispiel so, die könnte dann anfangen zu schnuppern. Das ist, Bis die mal anfängt zu schnuppern in einer neuen Umgebung, passiert auch erstmal lange nichts. Die guckt erstmal lange rum und, und guckt, was passiert um mich herum, was gibt es da, ist da irgendein Geräusch, siehst du auch, wie die zusammenzuckt. So verhält sich Ronja ja auch. Und wenn die anfängt zu schnuppern, weiß ich, dass die schon in der erste Entspannung geht. So Und wenn die jetzt am Schnuppern wäre und da käme ein Geräusch, egal welches, würde die sofort wieder alles stehen und liegen lassen und wieder zurückfallen in ihre Unsicherheiten und würde sich nicht lösen. Ähm, von daher ist halt der ruhigste Ort der beste, um, um stehen zu bleiben und zu sagen, ich bleib jetzt halt einfach mal hier stehen, das kann schon mal dauern. Also hier bei so einer Hündin wie Ronja kann das schon mal sein, dass du dann da 20 Minuten einfach nur rumstehst und wartest, bis die endlich mal sich entspannt hat und sich lösen kann. Ähm, was Ronja auch immer hilft, ist halt, wenn sie dann ähm, viel Leine hat oder freilaufend ist. Ähm, das gibt ihr die Sicherheit, fliehen zu können. Also wenn sie an einer kurzen Leine ist, fällt ihr das schwerer, sich zu lösen, als wenn sie... Ähm, ja, einfach unangeleint ist oder an der Schlepp oder irgendwie so. Also das wären jetzt so Tipps, die ich für diese Situation geben würde. also Und ich glaube, dass das ähm, vielleicht nicht ist, sondern weil sie sich unbemerkbar halten möchte in dieser Region. Ich glaube nicht, dass sie so denkt. Ich glaube eher, dass sie einfach durch den Stress nicht die Ruhe hat, sich zu lösen. Ähm, die Hündin. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das wäre jetzt bei einer Hündin wie Ronja, also ein Hund, der ein wirkliches Angstproblem hat, ja, das sitzt manchmal so knochentief, das fängt so ähm, so früh in der Prägephase, fängt das an, dass die ängstlich und misstrauisch sind, das hat sich einfach total etabliert in den Hunden. Und das kriegst du, wenn überhaupt, mit ganz, ganz, ganz viel Zeit und Geduld nur wieder in den Griff. Die braucht es dafür tatsächlich leider.
0: Ja, sowieso. Aber es ist ja auch, was mir immer auffällt bei solchen Geschichten, ähm, ist diese, dieses, dieser Tunnel, in dem Hunde dann ganz oft sind. Ähm, und das finde ich eigentlich schwierig, weil ich kenne das natürlich zum Beispiel ja, ähm, von, du weißt es von, von von Spanier, wie viele andere Hunde auch in Silvester zum Beispiel, das ist ja der Klassiker. Ähm, kannst du vergessen mit dem Lösen, kannst du vergessen und zwar gehe ich dann irgendwie, keine Ahnung, mittags nochmal und dann erst am nächsten Morgen wieder, wenn es gut läuft. Ähm, und natürlich hast du Sorge, dass dir dann irgendwo in die Bude macht oder so, oder dass, das, dass, äh, keine Ahnung, denkst irgendwie der arme Hund ähm, hat jetzt erstmal überhaupt gar keine Chance, sich richtig zu lösen aber es, es bringt auch nichts, die ist überhaupt nicht. Also viele Hunde sind ja in solchen Situationen überhaupt nicht mehr ansprechbar. Mhm. Da kannst du so viel, da kannst du viel Vertrauen zu dir haben, wie er will. Aber das Problem ist einfach wirklich, wenn die einmal in diesem Tunnel sind und wer das mal erlebt hat, äh, mir bricht's fast das Herz, weil du einfach gar nichts tun kannst. Du kannst natürlich da sein und du kannst, ähm, ja, du kannst natürlich beruhigen und du kannst alles Mögliche haben. Aber dann musst du wieder aufpassen, dass du das nicht noch noch unterstützt, ne? Also dass du diesen Tunnel nicht noch schlimmer machst. Also Ich finde, der Grat ist da wahnsinnig, wahnsinnig schmal. Und, ähm, und, und das finde ich eigentlich so das Schwierige. So, Gibt es denn deiner Meinung nach überhaupt irgendeinen Zauberkniff äh, der Sarah Nowak, ähm, den du sagen kannst, damit irgendwie Hunde aus diesem Tunnel rauskommen? Weil ich glaube, das ist ja auch die Krux, dass, dass es dann einfach nicht mehr weitergeht. Dann kannst du einfach, dann ist ja wie blockiert.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig ist, keinen Druck aufzubauen. Ganz, ganz wichtig ist halt eben keinen Druck aufzubauen. Also ich wiederhole es gerne noch zwei, dreimal. Ähm,
0: keinen Druck aufbauen, ne?
1: Ja, das meinte ich.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, weil das passiert halt ganz häufig, ne? Wenn dann ein Hund, ähm, die verhalten sich ja dann manchmal, man würde sagen, bockig, ne? Ähm, und dann werden die Leute ungeduldig oder ungehalten ähm, und werden strenger mit dem Hund. Also kriegen eine, eine, eine ähm, strengeren eine strengere Stimmlage und bauen Druck auf den Hund auf. Ähm, hängt natürlich immer ein bisschen von der Situation ab, wenn jetzt ein Hund nicht uriniert, dann kannst du natürlich, egal wie viel Druck du aufbaust, das ist, ich glaube, da leuchtet jedem ein, das bringt nichts. Aber beispielsweise beim Weitergehen. Ähm, ich würde eher den Hund motivieren. Also mich selber locker machen und versuchen, motivierend, lustig, fröhlich, das ist natürlich... Äh, muss Ne, ich sage das so, so gut es eben geht, so gut es in die Situation passt, so gut sich das eine auch hervorrufen kann, weil manchmal sind das Situationen, da hat man auch selber mit dem Hund, also man macht sich auch Sorgen um den Hund. Aber da ist so ein sich locker machen, in die Hocke gehen, klatschen, den Hund ansprechen, den mal wieder in die Welt holen. Das sind die Sachen, die da wirklich dem Hund dann helfen. Also jetzt so eine Hündin wie Ronja, wenn ich in die Hocke gehe, dann ähm, kommt die immer, ähm, weil die weiß, sie bekommt bei mir Schutz und, und Zuwendung. Um, und dann heißt das nicht, dass sie sich da wieder, um, dass sie dann dann total easy peasy ist und uh, sich entspannen kann, aber sie kommt aus dem Tunnel wieder raus. Also Sie wird dann wieder ansprechbar, um, ich kann wieder mit ihr arbeiten und kann sie wieder mitkommen lassen und mit motivieren mitzukommen. Mhm. Um, weil jetzt beispielsweise diese Drohnensituation, das war in dem Moment, wo das passierte, war die ja auch völlig im Tunnel. Und dann bleibt, was willst du da machen? Du musst ja dann auch weiter. Du willst ja nicht, dass sie dann in dieser Situation stehen bleibt oder stecken bleibt. Man muss ja eigentlich eine langsame Annäherung an dieses Thema machen, theoretisch. Und jetzt flog diese Drohne quasi über ihrem Kopf. Die war in Panik. Und hätte die das Sicherheitsgeschirr nicht angehabt, wäre die auch weg gewesen. Ja, die wollte nur noch weg da. Und das, das Wegrennen, das machen wir auch nicht. Also dem gebe ich dann auch nicht nach. Ne? Das ist ja auch eine Lösung, die ich aus ihrem Kopf rauskriegen möchte, dieses Wegrennen. Ne? Sie soll sich diesen Situationen ja eher mit mir zusammenstellen. Also ich möchte sie ja dadurch begleiten und nicht, dass sie immer weiter flieht und sich immer jedes Mal, wenn sie flieht, selber bestätigt, dass, dass das einfach schrecklich ist und dass nur Flucht hilft deswegen ist ja auch ein Training, wenn man merkt, da ist etwas, ein Objekt oder irgendein Ort oder ein Geruch, eine Situation, die meinen Hund besonders, gerade wenn ich einen Angst, Angstpatienten habe, den besonders verängstigt, dann ist das eine Trainingssituation, die ich mir machen muss. Ähm, natürlich muss man immer aufpassen, wie weit geht man und wie hoch ist der Stress des Hundes. Weil ab einem gewissen Stresslevel lernt er ja auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen ja eher in so, so eine Art Gewöhnung gehen und nicht eine Reizüberflutung bei einem, bei einem Hund, der in Panik ist, brauche ich den nicht und überfluten, der wird da nichts lernen wahrscheinlich in dem Moment. Also nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher und dann wird er vielleicht den noch kollabieren, weil dem der Kreislauf wegsackt, weil der so einen Stress hat. Und wenn die Ronja richtig Stress hat, dann pumpt die dermaßen mit Luft durch den Körper. Ja. Also siehst du richtig, es ist der, die kollabiert halb. Ne? Die hat die Augen weit aufgerissen, die hat ein richtiges großes Angst- und Stressgesicht. Da brauche ich jetzt nicht eine Reizüberflutung machen, da schieße ich mir ja selbst ins Knie mit. Ich sollte sie da lieber dann in eine Gewöhnung gehen und sie absichern und ihr sagen, wir fliehen nicht, ich bin da, beruhig dich. Ne? Und wir machen das alles ganz entspannt. So. Und wenn diese Drohne, die lassen wir an uns vorbeiziehen, wir rennen nicht weg, die geht ja von alleine, das ist ja in dem Fall auch so passiert, und dann gehe ich runter in die Hocke und spreche sie halt an und hole sie zu mir. Und das nimmt sie immer dankend an auch. Und dann ist sie dann, das nimmt die auch. Also wenn ich in die Hocke gehe spätestens, das sieht sie auch. Eine Ansprache, phonetisch, kriegt die gar nicht mehr richtig mit in so einer Situation. Dann ist die in ihrem Tunnel, wie du sagst. Aber wenn ich in die Hocke gehe und sie berühre, das, das kriegt sie dann schon mit. Und dann bietet sie sich auch wieder an. Ne? Und dann, klar, also hat die immer den Fokus auf dem auf dem Auslöser. Also ich würde mich da nicht angucken in so einer Situation. Aber sie kommt nah an mich ran, so dass ich sie berühren kann, mit, mit einem festen Druck sie streicheln kann, abklopfe. Ich klopfe sie ja dann eigentlich mehr ab als streicheln. Hm. Ähm, und mit mit fester, selbstbewusster, positiv eingestellter Stimme spreche ich mit ihr. Hm. Also weder weich lobend, ne, nicht tröstend, aber natürlich auch nicht streng, also keinen Druck, sondern einfach nur, ja hey, jawohl, super. Also ich meine jetzt wirklich dieses positiv eingestellt, das wird dem Hund mehr helfen, als wenn ich sage, na, Schluss jetzt. Ja, genau, pack noch Strenge drauf auf den Stress und den Druck, das hilft jetzt besonders gut, nicht. Ne? Mhm. Das wäre so, was ich als Tipp geben kann für diese Tunnelsituation, sofern das möglich ist. Und es gibt Situationen, die haben habe ich auch schon zuhauf gesehen, wo ein Hund an der Schleppleine ist, in seinem Sicherheitsgeschirr und wirklich nur noch Flucht im Kopf hat. Und dann kannst du als Mensch auch in die Hocke gehen, so viel du willst. Den musst du dir dann ranangeln, den musst du zu dir hinholen, damit der wieder wach wird, weil die wirklich sich abschalten. Ne? Die haben ja wirklich Todesangst dann in diesen Situationen, teilweise.
0: Ja, also das, das, das ist das, was ich zum Beispiel einfach auch bei, bei Pelle ganz oft erlebt habe. Dass ähm, er dann irgendwann, er er ähm, ist relativ zügig dabei, wenn er unsicher ist, sich in diesen Tunnel rein zu manövrieren. Und wenn man den Moment abpasst von normal in Volltunnel rein, gibt dieses Zwischenstück, ähm, je ähm, ruhiger du da bist. Und je mehr Geduld man dann hat und aufbringt, ähm, dann geht er gar nicht erst in diesen Tunnel rein, sondern mhm. vertraut so sehr, dass du dann eben die Möglichkeit hast, ihn dann auch umzulenken. Aber ähm, das setzt voraus, dass du, ähm, in seinem Fall zumindest, dass du noch ruhiger wirst als sowieso schon. Und wenn das ist schwierig, weil manchmal, und das passiert dann meistens in Stresssituationen, wo alle Stress haben, dann ist irgendwie noch das Kind, das Stress macht und schreit, und dann ist irgendwie die angespannte Situation sowieso per se, dann ist Zeitdruck da, meistens genau das. Und dann spüren Hunde das, und dann kommt auch sofort der Turbo in diese ganze Angelegenheit rein. Und sich dann runterzufahren, und dann, das ist halt eben genau das, was es so so herausfordernd macht, finde ich zumindest, mit, mit, mit ängstlichen Hunden oder Hunde die in Situationen dann in so einen Tunnel rein äh, geraten dass du bei dir selbst anfangen musst, um erstmal eine Basis zu schaffen für alle, ähm, um aus dieser Situation auch wieder rauszukommen oder erst gar nicht reinzukommen und es sind eben, meiner Meinung nach ganz oft eben diese Situationen, diese Zwischenstücke nenne ich die immer, zwischen Normalzustand und Extremzustand. Also ähnlich genau wie du das ja auch beim ganz oft machst, ähm, beim bei Hunden, die jagen, dass du, ähm, dass du quasi diesen Moment, bevor sie hm. sich auf den Weg gemacht, vorsichtig zu sagen, ähm, abrufst und, äh, und, und, und das trainierst. Und genauso ähm, Finde ich, ist es auch wichtig, ähm, dann so zu handeln, wenn, wenn diese Stress. Hat. Aber manchmal kannst du es einfach nicht raussehen. und das ist das, genau. das ist das, was was wahnsinnig herausfordernd macht. Ich kann mich gut erinnern, ich glaube drei vier Jahre her in Berlin. Jetzt sind meine Hunde irgendwie Großstadt, so mittelgewohnt inzwischen und ähm, ich hatte ich hatte Bilbo dabei. Und an einem Bio-Supermarkt steht eine riesengroße, bunte Kuh. So eine Pappkuh, also so eine, mhm. weiß ich nicht.
1: So eine deko kuh
0: So eine deko kuh aber riesig. Mhm. Bilbo war außer sich wirklich aus dem Off. Und jetzt hast du so einen riesengroßen, weißen Herrenschutzhund, der dir an der Leine reißt. Oh Mann. Und wirklich um dich rumspringt und wütend wird. und Also ein Mix aus wütend und Angst und äh, allem so. Und ähm, die Leute guckten schon irgendwie alle ganz komisch. Und ich habe dann wirklich mich auch zu ihm runter und habe dann wirklich, ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht ist der an der Kuh geschnüffelt hat. Und um festzustellen, es äh, ist ja irgendwie nur Plastik, ist ja irgendwie äh, sind, mhm. keine Ahnung, keine, keine, keine Gefahr. Aber diese 20 Minuten brauchte ich auch. Und das war wirklich, also, du kennst jetzt Bilbo, er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der ängstlich durch die Welt läuft. Aber in dieser Situation war es von jetzt auf gleich. Und der ging nicht aus diesem Tunnel raus. Er war nicht davon abzubringen, die äh, Plastikkuh zu töten. Mindestens.
1: Ja gut, ich meine, ich hatte das äh, tatsächlich mal mit einem Eisbären. <lacht>
0: ja, war meine Kuh dein Eisbär?
1: Naja, das war so ein, so ein da waren Menschen drin, versteckt. ne? <lacht> ah, Oder hier zuletzt der Dino, erinnere dich. Ich ah, Halloween der Dino, erzählt, ja, ja. Wo ich noch dachte, also wenn die Bugi jetzt dabei, das wird dem wehtun jetzt. Den hätte die sich auf jeden Fall geschnappt. Da hätte die, so, das wäre da gibt es bei der Boogie dann in der Situation keinen Rückzug. Wo wir beim Thema Beißen sind, wo wir beim Thema Angstbeißen sind. Ah. <lacht> zweiter Teil äh, oder zweiter, zweiter Punkt, den wir auch noch ansprechen wollten in dem Kontext Angst, weil uns auch so oft geschrieben wurde, ähm, was ist mit Angstbeißern? Also was kannst du da machen oder woher kommt das und wieso und warum? Ähm, mit den Angstbeißern, das ist jetzt letztendlich im verlängerten Nichts anderes. Also die 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 Situation für den Hund ist dieselbe wie vorher beschrieben, nur dass die Reaktion beißen ist. Und ähm, meistens versucht der Hund ja mit dem Beißen das, was ihn verängstigt, von sich fernzuhalten. Das ist ähm, Sinn, und Zweck, Sinn und Zweck dieser Sache. Und das ist, gibt es in verschiedenster Ausprägung. Gerade erst jetzt gestern ein Video gesehen ähm, von einem Tierschützer, den ich ähm, ähm, dem ich folge, der ähm, in Rumänien Straßenhunde irgendwie sammelt und rehabilitiert und aufnimmt und repariert und vermittelt und so weiter. Und der traf also, der war auf irgendeiner Landstraße weit und freit kein Mensch und dann dieser Hund, der da sitzt und verletzt ist und er konnte an den Hund nicht ran. Der Hund hat wirklich ganz klar gemacht, dass er nach vorne gehen wird, wenn der Mensch sich nähert. Der, der Hund konnte ja nicht weg, der war ja verletzt. Das heißt, hier war es in so einer Situation, wo dem Hund die Flucht nicht blieb. Und das ist oft auch bei Angstbeißern so, dass wenn sie fliehen können, sie sich entscheiden eher zu fliehen als zu beißen. Meistens beißen sie, wenn sie nicht die Möglichkeit der Flucht haben. Also im geschlossenen Raum, wenn man sie in die Ecke drängt oder wenn sie überhaupt innerhalb des Raums keine Möglichkeit sehen, sich ja in Sicherheit zu bringen oder an der Leine sind, also draußen bei Art, wenn die zum Beispiel Artgenossen verbeißen oder andere Menschen verbeißen, ist das in aller Regel, wenn sie an der Leine sind, weil sonst würden sie wahrscheinlich eher fliehen. Ein Hund, der wirklich ähm, die Absicht hat, jemanden zu verletzen, weil der einfach, ähm, ja, von denen oft geredet wird, die wirklich aggressiven Hunde, die wirklich jemanden verletzen wollen und wirklich, wirklich, ähm, ja, keine guten Absichten haben, die fliehen ja nicht. Wenn die freilaufend sind, werden die trotzdem angreifen. Ein Angstbeißer, der wird seltenst, also ich wüsste nicht, warum der angreifen soll. Wenn er frei ist, dann wird er fliehen. Das ist für ihn die einzige Möglichkeit und die einzige Methode in seinem Kopf, wie er sich das vom, vom Leib halten kann, das Problem. Und deswegen wäre, wenn man einen Angstbeißer hat, zum Beispiel glaube ich, dass Ronyas Bruder Rudi so jemand gewesen ist, der einfach aus Unsicherheiten heraus gebissen hat ähm, oder aus, aus der Angst heraus und einfach kein alternatives Verhalten zur Hand hatte, ist, glaube ich, tatsächlich sind zwei Dinge da ausschlaggebend, um das zu arbeiten. Das eine ist natürlich ein alternatives Verhalten anbieten ähm, und möglichst versuchen, dass der Hund in diese Situation nicht kommt, ne? weil das ist ja auch sowas, ähm, wenn ich den Hund dann schon kenne und weiß, der mag das nicht, wenn es so eng wird oder das ist etwas, was ängstigt ihn und da könnte es sein, dass er nach vorne geht. Ähm, dann würde ich versuchen zu vermeiden, ihn in diese Situation zu bringen. Erstmal äh, plus alternatives Verhalten anbieten, möglichst. Und dann, und das ist ganz wichtig, Beziehungsarbeit ohne Ende halt. Ne? Ganz viel Beziehungsarbeit und umso sicherer der Hund sich durch dich fühlt, das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei Rudi, der ja jetzt in seinem neuen Zuhause ähm, immer weniger solches Verhalten zeigt und immer mehr sich an seinem Halter orientiert, weil er sich da einfach sicher und, und geschützt fühlt. Und da wird Führung übernommen. Das heißt also, er, er kann loslassen. Ähm, das hilft dann. Das ist klingt jetzt immer so leicht, wenn ich das sage. Es ist aber gar nicht so leicht, das zu arbeiten mit einem Hund. Also einem Hund zu beweisen, dass wenn der Hund wirklich tief in sich, aus Prägung heraus solche Ängste hat, dann ist das ein, eine ganz schwierige Aufgabe, dem Hund ähm, klarzumachen, dass er diese Ängste nicht mehr haben muss und dass du für seinen Schutz sorgst und dass du auf ihn achtest und dass er sich hinter dich stellen kann. Das ist immer leicht gesagt, wenn, wenn ich das hier so daher sage, das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Beziehungsarbeit, sehr viel Vertrauensarbeit und immer wieder muss ich mich als Halter dem Hund gegenüber beweisen, als gute Führungspersönlichkeit. Immer wieder muss ich dem Hund zeigen, ich bin da, ich achte, dir passiert nichts. Und das, das geht über eine wirklich lange Zeit und immer in neuen Situationen und manchmal kommen Dinge, da hast du nicht mit gerechnet, wie du eben sagtest. Ne? Manchmal kommt es aus dem Nichts, da kannst du dann auch nicht präventiv sagen, äh, ja, das hätte ich ja kommen sehen müssen, da hätte ich jetzt früher schon helfen können. Manchmal kommt es halt eben so wie die Drohne aus dem Nichts, dann kann ich nur noch in der Situation reagieren und trotzdem hat mein Hund in dem Moment ja die Bedrohung wahrgenommen. Also die die Bonja hatte ganz klar in dem Moment unglaubliche Angst und ich konnte nichts anderes tun, als für sie da sein in der Situation und ihr zu zeigen, dass ich auf sie achte und aufpasse. Ja, aber das hat in dem Fall nicht mehr, nicht so gut geklappt, weil die Drohne konnte ich ich konnte ihr ja nicht wirklich beweisen, dass die Drohne ihr nichts tut, weil die Drohne war ja wieder weg. Das heißt, das ist ja jetzt das Training, was der Rattenschwanz von dieser Aktion ist. Das heißt, ich muss das trainieren mit ihr. Oder ich muss, ich muss natürlich gar nicht, aber wenn ich das jetzt, wenn ich will, dass sie über sich hinauswächst und dass wir nicht eines Tages einen überfahrenen Hund haben, weil irgendwo auf dem Feld eine Drohne war und sie war freilaufend. Das ist nämlich das, was man, ich denke. Drohnen kommen ja jederzeit von überall. Diese Viecher kann es ja, sie ist ja wirklich nicht kommen. Und wenn ich jetzt die Ronja von der Leine mache und da kommt eine Drohne um die Ecke dann ist die weg. Aber ganz bestimmt. Ja, und dann da hilft mir alles nichts mehr. Ne? Mhm. Das heißt, ich will das auf der, aus der Welt haben mit der Drohne. Mhm. Klar. Und das, das wird jetzt ein... Also eigentlich müsste ich mir jetzt zu Weihnachten eine Drohne wünschen. Ich äh, habe gar keinen Bock drauf.
0: Super, das ist ein super Geschenk. So, so eine Drohne schenkt man sich doch immer mal irgendwie so. Und, und gerade in Beziehungen
1: zu Weihnachten ist, ja. So ja, nicht weil ich schenke sie mir selber die Drohne. Aber ja, eigentlich müsste ich das tun. Eigentlich müsste ich jetzt ähm, eine Drohne in ihren Alltag einführen, um das zu was Normalem werden zu lassen. Ja, aber da, so Angstpatienten sind die schwierigsten ähm, Aufgaben für Hundehalterinnen. Also einen Angstpatienten. Und es gibt ja so viele Stufen davon. Es gibt Leu Hunde, die sind ängstlich. Ja, die haben... Das ist ja verschieden ausgeprägt. Es gibt Hunde, Total. Die, die, und das hat ganz, ganz, ganz viel mit der Prägephase zu tun. Ganz viel damit zu tun, was hat der Hund in den ersten vier Monaten erlebt? Wo war der die erste Zeit seines Lebens? Und wenn ich jetzt hier beim Beispiel bleibe von der Hündin, die sich draußen nicht lösen kann, die aus der Smeurer geholt worden ist, ganz egal, was gelaufen ist, gut war es nicht. Ja, und ihre Prägephase war desolat, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja, weil aus der Smeura kommt keiner ohne Schaden raus. Beim einen ist der Schaden sehr gering und leicht zu arbeiten, beim anderen sitzt das dann ganz schön tief.
0: Ja, wir wissen ja, wie das bei uns ist. Also wenn, wenn mal irgendwas auf der Festplatte eingebrannt ist, das so wieder rauszukriegen, funktioniert äh, bei uns Menschen ja schon wahnsinnig schwer und wir sind wahrscheinlich irgendwie von den, den Intelligenzen ticken, überlegen. Ähm, aber es ist trotzdem wahnsinnig schwer, bei Hunden dann um, umso mehr und ich glaube, ich hatte das mal erzählt von einem Bekannten, der so einen Sennenhund aus dem Tierschutz geholt hat. Schwierig wird dann, finde ich, wenn abgespeichert ist beim Hund. <lacht> beißen funktioniert. Um, und ja. ähm, im Zweifel kann ich halt einfach, und die setzen das dann auch inflationär ein, so nach dem Motto, bevor, einfach nur weil sie sich irgendwie nicht wohlfühlen, einfach weil irgendwas nicht cool ist, wird einfach mal geschnappt. Weil sie wissen, es funktioniert. Und ähm, das ist so ein Hund. Und du, ich kann dir gar nicht sagen, das ist festgebacken auf der Festplatte. Und es nervig für jeden, der mit diesem Hund zu tun hat. Jeden. Mhm. Und das ist so bitter, weil dieser Hund eigentlich toll ist ähm, und auch mit anderen Hunden total gut ist. Aber wer, ein Mensch nähert sich ihm und kommt ihm in irgendeiner Form zu nahe. Also das muss nicht so sein, dass jemand auf ihn zugeht und äh, oder auf diesen Hündin und sie dann irgendwie streichelt oder so. Das, sondern es das reicht schon. Sie unterscheidet da auch. Es ist auch, glaube ich, eine Stimmungsgeschichte inzwischen. ist Es gar nicht mal so unbedingt mehr Angst. Sondern ich halte mir einfach das vom Leib, auf das ich keinen Bock mehr habe. Und ähm, ja, Schnappen funktioniert eben. Ne?
1: Ja, also ich würde ab einem gewissen Punkt, gerade wenn das Schnappen gegen Menschen geht, ähm, würde ich das dann auch nicht hinnehmen. Also ja. ähm, da... Das heißt gerade, wenn es Menschen gegen ist, eigentlich egal, ob Menschen oder Hunden oder sonst wem gegenüber. Also eigentlich einfach, wenn das Schnappen ähm, unkontrollierbar ist, also heißt, ähm, ich kann mein Leben nicht mehr entspannt leben, aus Angst, der Hund ja. könnte jemanden verletzen, ja. egal wen, dann wäre das für mich nicht hinnehmbar. Und dann würde ich definitiv diesem Hund, diesen Hund an einen Maulkorb gewöhnen. Das wäre mein allererster aller Schritt, Maulkorbtraining, Und dann würde der Hund die nächsten Monate ganz bestimmt 24-7, außer in der Nacht, ja. einen Maulkorb tragen, damit ich mir erstmal sicher sein kann, dass da nichts passiert. Und damit der Hund erstmal lernen kann, dass ihm auch nichts passiert. Mhm. Weil das Problem, wenn du einen Hund hast, der sich so verhält, ist ja, dass du ihn gar nicht mehr in die Situation bringst groß. Also man geht nur noch in die Meidung. Ja. Der Hund hat ja so deutlich gezeigt, dass er es ernst meint, so dass alles um ihn herum sich dem anpasst. Oder der Hund wird weggesperrt, der Hund wird nicht mehr mitgenommen. Der Hund kommt gar nicht mehr in diese Situation. Das heißt, er kann auch gar nicht mehr lernen. Und das festigt sich einfach weiter. Und dann kommen wir gar nicht mehr auf den grünen Zweig. Und Gott sei Dank gibt es ja Maulkörbe. So Und vorausgesetzt, das ist jetzt kein besonders kurzschneuziger Hund, würde ich sagen, ähm, ist das vertretbar einem Hund, dann morgens bis abends auch einen Maulkorb drauf zu packen, wenn er gut sitzt. Und da würde ich auch wirklich Geld investieren. Die sind sau teuer, die guten Maulkörper, aber das lohnt sich. Und ähm, der, der muss bequem sein. Der Hund, der Hund muss sich so gut wie gar nicht eingeschränkt fühlen. Aber es ist halt ein maximaler Schutz für alle um ihn herum. Und ähm, Jetzt können wir den den Hund, und da ist ganz wichtig, weil das ist auch ein Fehler, den viele machen, ah, jetzt kann er ja nicht mehr beißen, jetzt können wir ja mit dem machen, was wir wollen. Mhm. Ähm, also vergewaltigen wir den jetzt einfach mal, ne? weil der will ja auf keinen Fall von Menschen berührt und angefasst werden. Also jetzt kommen, jetzt könnt ihr den mal alle schön streicheln, der kann ja eh nichts machen. Ähm, das wäre der nächste Schlag ins Gesicht für dieses Tier. Ne? Wenn er dann, man nimmt ihm seine einzige Waffe und ähm, man misshandelt ihn dann mit diesen Dingen, die er kaum ertragen kann, das wäre ein großer Fehler, ähm, aber man hätte den Mut, ihn vielleicht wieder zu sich zu locken, zu sagen, ich versuche einen Kontakt zu machen vorsichtig, ich biete ihm mal Futter an, also vielleicht, wenn er jetzt Angst vor fremden Menschen hat oder wenn er da dieses Thema mit fremden Menschen hat, ob das jetzt Angst ist oder nicht, ist ja jetzt erstmal zweitrangig, ähm, dass man dann einfach die gute Wurst rausholt oder was das Lieblingsleckerchen. Und ähm, dann machen die Leute mal wieder auch, trauen sich auch einen Kontakt zu dem zu machen. Dabei geht es nicht darum, den zu fixieren und, und ihm da so die Liebe aufs Auge zu drücken, die er gar nicht will, sondern einfach zu sagen, du kannst Kontakt zu diesem Menschen machen, die tun dir alle nichts. Und wenn du das viele Monate machst mit dem Hund, jeden Tag, und der kommt wieder in alle Situationen mit und hat ganz normalen Umgang mit Menschen und du hältst dem die Menschen von der Packe, der will das nicht und das nehmen wir auch, das können wir ja akzeptieren, das können wir doch hinnehmen. Das mache ich mit Ronja auch so. Ronja beißt niemanden. Die will das aber trotzdem nicht und das signalisiert sie mir ja. Also werde ich den Teufel tun, ähm, Menschen oh, Ronja anfassen zu lassen, mhm. weil die das nicht will. So, mhm. Das heißt, du kannst sie locken, du kannst sie irgendwo hinsetzen kannst sie auch von mir aus 20 Minuten lang zu dir rufen. Die wird eh nicht kommen, mach das aber mal, wenn du dich damit gut fühlst. Ähm, nur jetzt ist das ein Hund, der nicht beißt. Und mit jedem Mal, wo diese Hunde erleben, ich kann mich mit anderen Menschen aufhalten, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass mir einer was will, ohne dass ich da bedrängt werde oder angepatscht werde, wie ich das nicht möchte, habe ich eine Therapiesitzung. Aber dieses Meiden, also den bissigen Hund nicht mehr in, die, in diese, diese Situationen lassen, weil dann ja was passiert, genau wie den Hund überfluten damit, obwohl er das nicht möchte, ist beides, glaube ich, gleichermaßen nicht zielführend. Also man sollte für die Sicherheit sorgen und eine, eine faire Therapie machen.
0: Wäre jetzt absolut, Vorschlag? absolut, absolut. Ja, also eins, eins noch. Also es ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach total ähm, falsch. Das macht nämlich, ähm, das passiert nämlich bei diesem Hund, der gelernt hat, dass Beißen immer eine gute Idee ist. Ähm, der Besitzer ähm, ist quasi ständig und immer wieder auf ähm, Rechtfertigungstour. Also ähm, ähm, mhm. wirkt für Verständnis. Das heißt, ja, also ich erkläre dir jetzt mal, warum der Hund so ist und ähm, man muss dafür Verständnis haben. Und ähm, dass, ähm, er, er ist im Grunde genommen, er, er, er ist ständig in der Situation, dass er übersetzt, was der Hund gerade denkt und warum der Hund das jetzt gerade macht. Wo ich dann auch irgendwann echt stinkig geworden bin und gesagt habe, ey, das ist mir scheißegal, ich will für deinen Hund kein Verständnis haben, ehrlicherweise, wenn er die ganze Zeit schnappt. Du musst das Ding lösen. Es ist ein bisschen schwierig, weil, ähm, erklär das auch mal jemandem, dann irgendwie, du musst es immer wieder tun, ne? und das ist dann bei mir auch irgendwie so ein Geduldsding, aber ich finde, nee, ich möchte nicht werben für ähm, Verständnis für einen schnappenden Hund das muss der Halter lösen in irgendeiner Form. Der muss daran arbeiten. Ich kann es schwer akzeptieren, dann irgendwie zu sagen, ja, aber ich lasse das jetzt einfach mal zu oder alle müssen, weißt du, das bringt ja die gesamte Gesellschaft drumherum in Stress, weil sich alle darauf einstellen müssen, dass sie gucken müssen, dass sie dem Hund nicht so nahe kommen, in jeder in jeglichen Situationen, damit der Hund nicht schnappt und das kann es nicht sein.
1: Ja, irgendwie ist die Mitte das Richtige. Schütze dein Umfeld mit einem Maulkorb und erklär denen, dass sie bitte die Pfoten von dem Köter zu lassen haben. Und ganz ehrlich, <lacht> da bin ich ja ganz konsequent. Ähm, ist mir egal, wie süß ihr den findet, der will nicht angefasst werden, ja, lasst die Pfoten von dem jetzt. Weil das finde ich, das ist eine Grenzüberschreitung, die würde ich nicht zulassen meinem Hund gegenüber. Auf der anderen Seite ist das seinerseits auch eine Grenzüberschreitung einfach zu schnappen. Das lasse ich ebenso nicht zu. Mhm. Also heißt, ich bin als Halter einfach immer in der Verantwortung oder als Halterin zu sagen, ähm, ich sorge dafür, dass das Umfeld von meinem Hund sicher ist, aber ich sorge auch dafür, dass mein Hund vor diesem Umfeld sicher ist. Mhm. Und die Sicherheit liegt im Auge des Betrachters. Er fühlt sich nicht sicher, wenn er da so bedrängt wird oder angepatscht oder sonstiges. Das muss der halt auch nicht. Und da würde ich auch konsequent meinem Umfeld gegenüber sagen, wenn du noch einmal meinen Hund anpasst, obwohl ich es dir erklärt habe, dann haben wir das letzte Mal Kontakt gehabt. Das ist schon mir leid. Da bin ich wäre ich auch finde ich unmöglich. Unmöglich, wenn Leute so übergriffig Tieren gegenüber sind, die offensichtlich ein Problem haben. Ja, ich habe ihm ja schon Maulkopf draufgesetzt jetzt. Ne, und das ist aber jetzt kein Anlass, sich da an dem zu vergehen. Und das wäre so für mich eine super faire und ganz korrekte Lösung für alle, zu sagen, natürlich, es geht ja gar nicht, dass ich einen Hund, der Verletzungspotenzial mitbringt, in, eine, in ein soziales Gefüge mit reinnehme, wo andere verletzt werden können. Das ist absolut nicht okay. Maulkorb drauf, alles bestens. Aber Achtung, auch Maulkörbe können wehtun. Na, also da will ich auch nochmal. Und äh, der sollte auch sehr gut sitzen, der Maulkorb. Da haben sich auch einige schon verschätzt. Aber jetzt, wenn wir davon ausgehen, Maulkopf sitzt toll und ähm, alle ver verhalten sich korrekt zueinander, dann ist das eine tolle Situation für alle, wo auch alle was lernen können. können da kann das Umfeld lernen, einen Hund auch einfach sein zu lassen, ne? der will einfach nicht. Der Hund kann lernen, die wollen mir ja gar nichts, ist ja alles gut, ich muss ja gar nicht in ein Weißverhalten in ein, ähm, gehen, passiert ja eigentlich gar nichts. Und der wird wieder mitgenommen auch und der wird da wird auch sich der Halter entspannen. Der Hund spürt, mein Halter entspannt sich, weil der nicht mehr permanent Angst hat, dass ich irgendwie ihn verletze. Das heißt, ich kann mich auch wieder mehr entspannen. Wir haben die Stimmungsübertragung hier auch immer noch als Thema bei sowas. Wenn Das kennst du ja von diesen ganzen Hunden, die, ich sag mal, Leinenpöbler oder eine Leinenaggression nennst, wie du möchtest, haben. Die ganzen Hundehalter und Halterinnen, die die dann nur noch wie so ein ganz dünnes Nervenkostüm nur noch haben und völlig gestresst und randvoll mit Adrenalin ihre Spaziergänge machen, weil sie jederzeit damit rechnen müssen, dass irgendwas eskaliert. Und das verschärft und verstärkt sich ja jedes Mal wieder, weil wir natürlich eine Stimmungsübertragung haben. Und diese Maulkörbe die entspannen uns einfach, weil wir uns immer denken: Ja, unangenehm, aber kann ja mal erst nichts Schlimmes passieren. Und weißt du, wenn ich mich mit jemandem treffe oder ein Training mache mit einem jungen Hund und die Boogie ist dabei, dann trägt die einen Maulkorb, Weil ich gar keinen Bock habe, dass die anfängt mitzuerziehen. Das stresst mich. Und ich immer im Auge, die immer im Auge haben muss, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich bin unentspannt. Mhm. Das ist völlig, völlig normal. Man will ja nicht, dass was Schlimmes. ist. Man will ja keinen verletzen. Man will auch nicht schuld sein daran, dass irgendeiner verletzt ist. Und deswegen sichert man die Hunde einfach in den Situationen. Und wenn die Bugi einen Maulkorb drauf hat, dann, kommt die, dann macht die trotzdem, knurrt die und zeigt ihre Zähne und setzt Grenzen. Aber ich weiß, sie kann keinen verletzen. fühle ich mich total wohl mit.
0: Dann lassen wir das einfach so stehen. Ich verpasse uns beiden jetzt einen Maulkorb. Und wir reden nächste Woche erst weiter.
1: Aber, Entschuldigung ja. Mike, wir haben noch eine wirklich wichtige, wertvolle ähm, Nachricht von einem Berufsfeuerwehrmitarbeiter, ähm, mhm. ähm, Feuerwehrmann mhm. bekommen, der ähm, sich nochmal Bezug, Bezug nehmen wollte auf die Folge mit, ähm, wie weit würde ich für meinen Hund gehen, wo das brennende Hausthema war. Ähm, ich finde diese... Diese Nachricht einfach großartig ähm, und wichtig. Ich bin ähm, also bei der Feuer-, Berufsfeuerwehr tätig und bin bei Brandeinsätzen und im Rettungsdienst tätig. Gefahren werden immer an der Gefahrenmatrix beurteilt. Die Reihenfolge für Feuerwehrleute ist dort klar gegliedert: Mensch, Tier, Umwelt, Sachwerte. Extra dazu steht dann noch Einsatzkräfte und Material. Wie ihr seht, kommen die Tiere direkt nach den Menschen. Selbstverständlich würde ich Feuerwehrmann, würde ein Feuerwehrmann alles tun, um das geliebte Haustier aus dem brennenden Haus zu retten. Ich selber war schon öfters in einer solchen Situation. Wenn die Gefahrenlage das allerdings nicht zulässt, ist es eine unbeliebte, aber nötige Entscheidung, nichts mehr das, nicht mehr in das Haus zu gehen. Ich maße mir nicht an, zu entscheiden, warum die Feuerwehr dort nicht mehr hineingegangen ist. Solche Situationen kann man nur vor Ort und in der Wirklich Wirklichkeit gut beurteilen. Schön, dass es in diesem Fall gut gegangen ist. Wobei unklar ist, ob die Rauchgasvergiftung danach noch ihre Wirkung getan hat. Ich würde immer sehr dafür appellieren, Einsatzkräfte vor Ort ernst zu nehmen, wenn es um eine Gefahrenbeurteilung geht. Auch wenn wir nicht, auch wenn wir alles nur Menschen sind. Wichtig ist mir aber klarzustellen, dass Tiere einen sehr hohen Stellenwert bei uns haben. Ähm Dann noch eine kleine Ergänzung: es gibt Menschen, für die diese Situation, die für diese Situation genau ausgebildet wurden. Diese sind für jeden innerhalb kürzester Zeit in Deutschland zu erreichen und zwar über die 112. Das klingt banal, aber mir fällt kein Kollege ein, der nach der Rettung eines Tieres der Meinung war, nicht gerne ausgerückt zu sein. Das Gefühl kennt Moment, jetzt ist es gerade weggerutscht kennst du auch, hätte man mich doch einfach früher an angerufen. Da ging es auch unter anderem darum, was ist, wenn einer zum Beispiel ins Eis einbricht mhm. ne ähm, oder einer in See fällt. Also mhm. die sind recht schnell da auch, um zu helfen. Und ich finde diese Nachricht ganz toll, weil erstmal ja. ist das ein Einblick in, ja, in, in die Feuerwehr, die man ja sonst einfach gar nicht hätte. Und zum anderen, ähm, ja, wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ne, ja, die Feuerwehr hat ja nichts gemacht, was blieb dem Mann übrig? Die haben wahrscheinlich auch schon richtig entschieden, weil wenn man sich das Video genau anguckt, sieht man auch, als der Mann rauskommt, die Hose ist ja bis in den Schritt abgefackelt. Ne, der hat ja der ist ja wirklich durchs Feuer gegangen. Das war eine, eine den sehr große. Durchs Feuer sehr gegangen,
0: groß im Sinne, ja. hm.
1: Genau, das war eine sehr große, große Gefahr, die er sich da ausgesetzt hat. Mal abgesehen davon konnte die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat zu löschen, nicht davon ausgehen, dass da ein Hund drin ist. Ähm, aber als der Mann dazu kam, war das Haus ja schon derart am Brennen, ähm, dass ich das schon auch verstehen kann, dass die das als zu gefährlich eingeschätzt haben. Das ist zwar gut gegangen, aber es hätte auch wahrscheinlich auch wirklich schief gehen können. Ja. ja. Also ja, ne, in dem Moment, wenn man das sieht, denkt man sich ja, wieso machen die denn da nichts? Aber ähm, ja, sie werden sicherlich sich was dabei gedacht haben. Die waren ja auch ziemlich in Panik, als sie gesehen haben, dass der Mann reinrennt. Ne? Also die hatten da wirklich Sorge, dass der nicht mehr rauskommt.
0: Das sind alles geschulte Leute. Hm. Und ich glaube, am Ende des Tages wissen sie relativ genau, was sie tun müssen, wo sie anpacken müssen. Und ähm, ja, danke für diese Nachricht. Und ähm, ich danke dir für heute und bin sehr auf nächste Woche gespannt. Da kümmern wir uns nämlich darum, wie geht denn eigentlich, ähm, wie kriegt man es richtig gut hin? Wie, geht's denn, wie, wie kriegt man es gut hin, einen selbstbewussten jungen Hund zu bekommen und äh, der nachhaltig auch selbstbewusst ist? freue ich mich sehr drauf, äh, weil, ähm, ach, das ist ein Thema, über das ich ewig, 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 ewig äh, sprechen könnte, weil ich selbstbewusste Hunde, die
1: einfach cool sind, so gerne mag. Das tun wir doch alle. <lacht> Haben wir nur nicht immer. ne? Mal das gucken, stimmt. was wir daraus äh, kristallisieren können. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Die wünsche ich dir auch. Bis nächste. Bis nächste.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike
0: Kleiss.